0: Bonjour à toutes et à tous, Euh, je vous propose aujourd'hui de revenir avec moi sur le texte que j'ai intitulé Le deuil de Charles, Euh, cet extrait de Madame Bovary, roman de Gustave Flaubert, que nous avons travaillé dans le cadre du parcours individu moral et société. Je tiens à m'excuser par avance de mon timbre voilé, Euh, sachez que les allergies font rage en cette période et que malheureusement ça s'entend un peu à l'audio je présente rapidement le texte avant de commencer la lecture et l'explication comme pour euh, le précédent enregistrement je vais très probablement excéder le temps qui vous est imparti encore une fois j'essaye d'aller le plus loin possible sur le texte et de vous offrir le plus de, de choses possibles à dire, afin que vous soyez bien armé lors de votre préparation. Euh, que dire de Madame Bovary Donc C'est un roman, publié par Gustave Flaubert en 1857, euh, qui raconte l'histoire d'Emma Bovary, une jeune femme, enfin Emma Rouault d'ailleurs, une jeune femme qui va épouser en Charles Bovary, un officier de santé euh, en Normandie, Euh, en deuxième noce, puisque Charles Bovary, c'est l'extrait qui nous intéressera, était déjà marié précédemment à une femme s'appelant Héloïse, donc Emma euh, Rouault devient Emma Bovary, et euh, cette dernière se retrouve enfermée dans un mariage et une vie qui ne correspond pas du tout aux attentes qu'elle pouvait avoir euh, de sa propre destinée, puisqu'Emma a une une tendance à s'identifier aux écrits romantiques et et aux grands sentiments que l'on trouve en littérature, et fortement déçue de de cette cette vie qu'elle mène, et qui ne correspond pas à ses aspirations, elle se se retrouve prise dans un engrenage qui euh, la porte du côté de la déchéance sociale et en même temps... euh, une déchéance affective puisque Emma va commencer par euh, prendre des amants euh, qui ne lui apporteront pas non plus ce qu'elle, ce qu'elle espère euh, et va contracter des dettes euh, puis avoir un enfant, une fille alors qu'elle espérait avoir un garçon et euh, face à son impossibilité de, de prendre à la fois euh, ses, ses responsabilités Face à ses dettes, à son enfant, etc., face à à cette cette vie qui qui l'enferme et son incapacité à à ressentir les émotions qu'elle aimerait ressentir, euh, Emma va finir par se suicider. C'est une manière de lire Madame Bovary et c'est une manière erronée. Euh, Il y a ça dans Madame Bovary, mais il y a aussi autre chose et c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de ce parcours il y a aussi et surtout une critique assez virulente bien que parfois très subtile de la société de la moitié du 19 e siècle dans laquelle vit Flaubert puisque tous les personnages qui gravitent autour de, d'Emma sont en général des personnages médiocres, des personnages égocentriques, des personnages prosaïques euh, mu par l'intérêt des personnages qui souhaitent tirer des choses des autres, euh, bien plus que de venir en aide à, aux autres. La représentation du monde dans, dans le roman de Flaubert est extrêmement cynique et très ironique. C'est vraiment une lecture critique. Vous l'avez vu, je pense, lorsqu'on a abordé la demande en mariage d'Emma par Charles. Ce côté très ironique, cette critique qu'il y avait dans, dans l'extrait que, qu'on a étudié. Et vous l'avez bien évidemment vu quand on a étudié l'extrait qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc, ça qu'il faut retenir sur Madame Bovary, c'est que, à la fois, c'est une histoire de. C'est l'histoire d'une femme qui face à la banalité de son quotidien et ses aspirations qu'elle nourrit par la littérature, se retrouve dans une situation de de contradiction trop forte, se retrouve malheureuse et finit par se suicider. Mais c'est aussi l'histoire d'une société qui, par sa médiocrité et sa bassesse, pousse le personnage se conduire, elle aussi, d'une façon médiocre, basse, et la pousse à, au suicide. On a ces lectures-là qui sont possibles. Je ne vais pas trop m'étendre non plus sur les interprétations de, possibles de, de Madame Bovary, parce que je pourrais y parler y en parler pendant des heures et des heures. On va se contenter de dire ça, ce qui vous donne des éléments, et on va revenir un petit peu sur la publication de l'ouvrage. Gustave Flaubert, quand il publie ce, ce roman en 1957, euh, ne s'attend pas du tout à provoquer un scandale, qu'il provoque pourtant. Euh, L'administration de l'Empire, de Napoléon III, euh, va très mal percevoir ce roman, et donc euh, l'attaquer en justice pour outrage aux bonnes mœurs et à la morale religieuse vous avez donc Gustave Flaubert qui publie un roman sur lequel il a longuement travaillé puisqu'il faut savoir que Flaubert écrit beaucoup et enlève beaucoup de ce qu'il écrit ces romans lui prennent des années et il est très méticuleux dans son travail donc des années consacrées à ce roman pour voir euh, la réception très mauvaise qui est faite par les autorités euh, alors que lui-même ne comprend pas ce qu'on lui reproche c'est donc... euh, un procès qui a lieu avec un tribunal Euh, tribunal qui par ailleurs se réunira euh, quelques huit mois plus tard pour euh, faire le procès des fleurs du mal de Baudelaire donc euh, vous voyez un peu l'atmosphère qui règne en littérature à cette période là et Flaubert a plus de chance que que Baudelaire puisqu'il est acquitté notamment en raison des connaissances qu'il a euh, dans les sphères parisiennes qui lui permettent d'éviter la condamnation Euh, Mais on lui reproche tout de même, et c'est ça qui est intéressant, un excès de réalisme dans euh, son roman. Euh, Ce qui va nous intéresser dans le cadre de notre parcours individu, moral et société. En effet, si on juge le roman de Flaubert trop réaliste, c'est qu'il y a des choses qui gênent. Des choses qu'on n'aimerait pas voir. Et pourtant, ce qui frappe à la lecture de Madame Bovary, c'est la médiocrité de ce monde rural puisqu'on est en, en Normandie, mais citadin aussi, une, par, une bonne partie se passe à Rouen, ce qu'on appelle euh, provincial puisque ce n'est pas à Paris, et la, la critique est extrêmement virulente. Donc, à garder en tête, un roman qui a été condamné pour excès de réalisme, et pourtant un roman qui présente une société médiocre, avec des gens égocentriques, égocentrés, euh, qui font tous preuve d'un égoïste assez étonnant d'un égoïsme, pardon, assez étonnant. Donc, gardons ça en tête, et et nous allons, à présent, lire le passage. Je vous lis le paratexte. Sur le conseil de ses parents, qui la croyaient une riche héritière, Charles Bovary, officier de santé en Normandie, s'est marié à Héloïse, une veuve plus âgée que lui. Soignant un fermier du nom de Rouault, vivant au Berthaud, le jeune homme, passe de plus en plus de temps là-bas, au grand désarroi de son épouse. Cette dernière, ayant appris que le père Rouault avait une fille prénommée Emma, se montre très jalouse et interdit à son époux d'y retourner, alors que toute la famille Bovary apprend qu'Héloïse est en réalité loin d'être riche. Je commence donc la lecture du texte. Huit jours après, comme elle étendait du linge dans sa cour, Héloïse fut prise d'un crachement de sang, et le lendemain, Tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer les rideaux de la fenêtre, elle dit « Ah, mon Dieu !» poussa un soupir et s'évanouit. Elle était morte Quel étonnement Quand tout fut fini au cimetière, Charles rentra chez lui. Il ne trouva personne en bas. Il monta au premier, dans la chambre, vit sa robe encore accrochée au pied de l'alcôve. Alors, s'appuyant contre le secrétaire, il resta jusqu'au soir perdu dans une rêverie douloureuse elle l'avait aimé, après tout. Un matin, le père Rouault vint apporter à Charles le paiement de sa jambe remise, soixante et quinze francs, en pièces de quarante sous, et une dinde. Il avait appris son malheur, et il en consola tant qu'il put. Je sais ce que c'est, disait il, en lui frappant sur l'épaule. J'ai été comme vous, moi aussi. Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul, Je tombais au pied d'un arbre, je pleurais, j'appelais le bon Dieu, je lui disais des sottises, j'aurais voulu être comme les taupes que je voyais aux branches, qui avaient des vers leur grouillant dans le ventre, crevés, enfin. Il faut vous secouer, monsieur Bovary, ça se passera. Venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien, et elle dit comme ça que vous l'oubliez. Voilà le printemps bientôt, nous vous ferons tirer un lapin dans la garenne pour vous dissiper un peu. Charles suivit son conseil, et il retourna au Berthaud. Il retrouva tout comme la veille, comme il y avait cinq mois, c'est-à-dire. Les poiriers déjà étaient en fleurs, et le bonhomme Rouault, debout maintenant, allait et venait, ce qui rendait la ferme plus animée. Il conta des histoires, Charles se surprit à rire, mais le souvenir de sa femme lui revenant tout à coup l'assombrit. On apporta le café, il n'y pensa plus. Il y pensa moins, à mesure qu'il s'habituait à vivre seul. L'agrément nouveau de l'indépendance lui rendit bientôt la solitude plus supportable. Il pouvait changer maintenant les heures de ses repas, rentrer ou sortir sans donner de raison, et lorsqu'il était bien fatigué, s'étendre de ses quatre membres, tout en large, dans son lit. Donc, il se choya, se dorlota, et accepta les consolations qu'on lui donnait. D'autre part, la mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier car on avait répété durant un mois « Ce pauvre jeune homme, quel malheur !» Son nom s'était répandu, sa clientèle s'était accrue, et puis il allait au Berthaud tout à son aise. Il avait un espoir sans but, un bonheur vague. Il se trouvait la figure plus agréable en brossant ses favoris devant son miroir. Gustave Flaubert, extrait de Madame Bova. À la lecture de ce texte, il est évident qu'il y a une contradiction entre ce que le lecteur attend d'un tel passage et ce que Flaubert en fait réellement. J'entends par là que, quand on on lit le roman et qu'on arrive à cette scène, Héloïse, la femme de Charles, décède subitement. Et on se dit que le personnage, dans un moment pareil, va être atteint d'une profonde tristesse, on va avoir le droit, c'est un roman qu'on a qualifié de réaliste, donc on va avoir le droit à une description des funérailles, à une représentation réaliste, fidèle de ce qui se fait dans la vie, euh, lorsque quelqu'un meurt, on s'attend à voir vraiment des, des grands sentiments mis en exergue de la souffrance, de la tristesse, et a vraiment déroulé une description des funérailles. Or, ce n'est pas du tout ce que nous présente Flaubert. On voit tout de suite que la mort d'Héloïse revêt un caractère presque ridicule, et que l'enterrement est évincé tout de suite. Puis ensuite, on voit que les personnages, plutôt que de parler de la défunte, sont bien plus intéressés par le fait de parler d'autre chose, ou de se concentrer sur autre chose. On a donc des personnages qui se montrent égoïstes, en tout cas insensible, ce qui surprend par rapport à la scène. Moi, quand je vois ça, je me dis que Flaubert essaye de faire passer quelque chose. Et c'est surtout cet égocentrisme des personnages, cette inconsidération dans leurs actions, cette déconsidération du personnage qui vient de décéder, qui me fait réfléchir et me fait me demander dans quelle mesure ce passage constitue une critique des valeurs morales de la société que l'on voit dans le roman, puisque ces personnages sont censés être réalistes et représenter la société, je me demande comment les valeurs morales qui sont mises en avant dans ce texte, et qui ne sont pas l'intérêt aux autres, qui ne sont pas euh, des valeurs tournées vers les autres, mais des valeurs tournées vers soi-même, comment ces valeurs morales sont-elles critiquées par la manière que Flaubert a de les présenter Pour répondre à cette problématique, moi je vois trois mouvements distincts dans le texte. Le premier, qui va de la ligne 1 à 6, qui concerne le décès d'Héloïse, et que moi j'appellerais une mort déconsidérée, puisque les personnages ne semblent pas du tout intéressés, tout comme la narration, par le décès qui survient. Un deuxième mouvement, qui va de la ligne 7 à 16, concernerait plutôt... Euh, le père Rouault et plus spécifiquement sa grossièreté. En effet, j'avance l'idée que le père Rouault est présenté comme un personnage grossier et que le texte met en évidence cette grossièreté. Et enfin, de la ligne 17 à la ligne 30, moi, je pense que ce qui nous intéresse ici, ce qui intéresse Flaubert ici, c'est de mettre en valeur l'égocentrisme du personnage de Charles. Donc, ce serait une des valeurs morales critiquées par Flaubert, valeur qui représenterait la société. On aurait donc une société dépeinte comme une société qui déconsidère les individus, à travers la mort des Louise, une société grossière, à travers le Rouault, et une société égocentrique, à travers le comportement de Charles. Voilà les valeurs morales qui seraient critiquées par Flaubert dans cet extrait. On va commencer tout de suite... Par le premier mouvement, de la ligne 1 à la ligne 6, et qui présente la mort d'Héloïse comme une mort déconsidérée. Ainsi, euh, dès la première ligne, que je vais vous relire, « Huit jours après, comme elle étendait du linge dans sa cour, Héloïse fut prise d'un crachement de sang, et le lendemain, tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer le rideau de la fenêtre, elle dit « Ah mon Dieu !» poussa un soupir et s'évanouit. » Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que la narration de la mort d'Héloïse est incroyablement détachée. Je veux dire, vous avez une phrase qui multiplie les compléments circonstanciels, il y en a quatre, une phrase longue avec une énumération à la fin, et quand on lit cette phrase, on a vraiment en tant que lecteur le sentiment que la mort est inconséquente pour les personnages, qu'elle n'a pas de grand intérêt. La, la narration est extrêmement factuelle. C'est ça qui va nous interpeller. On va rentrer un peu dans le détail. À la ligne 1, vous avez « fut prise d'un crachement de sang ». Et moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que l'absence de définition d'une maladie, alors même qu'on a un personnage qui est l'épouse d'un officier de santé. même. Le fait que le narrateur, que Flaubert, à travers le narrateur, ne prenne pas le temps d'établir plus d'informations sur la maladie d'Héloïse, ou la, le problème d'Héloïse, nous pousse à considérer la mort d'Héloïse comme quelque chose qui n'est pas important. C'est une forme d'euphémisme, en fait, qu'on a ici. Ça amoindrit euh, la maladie d'Héloïse en la réduisant à un crachement de sang. À la ligne 3, euh, vous avez des paroles rapportées au discours direct. Elle dit, nous guillemets, « Ah, mon Dieu !» Ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'il y ait ces paroles qui soient adjointes déjà au verbe « dire ». C'est pas vraiment le verbe qu'on attendait. On, on s'attend plutôt à un cri, on s'attend plutôt à un gémissement, quelque chose. Non, on a un verbe extrêmement neutre, « dire », qui vient renforcer déjà la distance ironique de la narration et qui accentue l'aspect inconséquent. La scène, elle prend, comme je vous l'ai déjà dit, une tournure ridicule parce que cette narration, elle est factuelle, détachée, parce que le narrateur nous présente les choses comme le personnage dit « ça et ça. Alors qu'en fait, c'est un personnage en train d'agoniser qui meurt. Ce sont ses dernières paroles. On n'a aucune dramatisation de la scène. Et cette absence de dramatisation pousse le lecteur dans la direction d'une mort inconsidérée, à la fois par les personnages mais aussi par la narration. À la ligne 3, poussa un soupir et s'évanouit. Ce qui est intéressant ici, c'est que la mort d'Héloïse est si peu importante dans le récit qu'on la voit même pas mourir à proprement parler. On n'a que des euphémismes. Poussant un soupir, s'évanouit. À aucun moment, le narrateur nous dit mourait, expirait. On a poussé un soupir et s'évanouir. Ce sont des termes qui vraiment. Euh, ne vont pas nous, nous diriger sur l'idée d'une mort, mais plutôt sur l'idée bah, d'un évanouissement concret. Pousser un soupir, on le fait en vivant, s'évanouir, ça arrive, et on se réveille en général. Donc cette distance narrative que, que Flaubert pose sur la mort d'Héloïse, renforce chez le lecteur cette idée d'une déconsidération complète de la mort du personnage. À la ligne 3, elle était morte, quel étonnement C'est quand même Ce passage, j'ai souvenir en cours, quand on l'a travaillé, beaucoup d'entre vous ont ri à ce passage-là. Effectivement, il y a un aspect extrêmement ridicule dans ce passage, puisque, déjà pour commencer, Héloïse passe de l'évanouissement à la mort, sans qu'on l'ait vu directement mourir. On l'a vu s'évanouir et elle est morte. Euh, Ce qui renforce déjà cet aspect euh, distancié de la narration. On le voit avec l'imparfait, « était » qui clairement euh, établit un état sans qu'on envoie le procédé. Donc, on a vraiment... Euh, elle s'évanouit. Ben, c'est simple, donc une action envisagée dans son déroulement, ponctuelle, finie, on la voit s'évanouir, c'est fini. Et ensuite, un état, elle était morte, sans qu'on ait vu le passage entre les deux. Ça, c'est intéressant. Ensuite, ce qui vraiment frappe dans cette phrase, dans ces deux phrases, c'est l'association des deux propositions exclamatives. Ça nous évoque un discours rapporté, comme un discours direct, comme si Charles se disait « Elle était morte, quel étonnement !» Sauf que c'est pas Charles qui le dit, c'est le narrateur. Et donc, ça impose encore une fois cette distance ironique de la narration. Et enfin, c'est le mot « étonnement » qui vient nous gêner, puisque ce n'est pas du tout le mot qu'on attend. Euh, je veux dire, le personnage vient de mourir, ce n'est pas un étonnement. C'est un choc, c'est, un, c'est une tragédie, c'est un drame, c'est tout ce que vous voulez, mais pas un étonnement. Le fait d'utiliser ce mot-là, ça produit une ironie narrative. Évidemment. Et en plus, surtout après la première exclamation, elle était morte Point d'exclamation. Vu qu'on ne s'attend pas à ça, ça nous permet de suggérer qu'il s'agit ici d'un discours indirect libre qui évoque les pensées du personnage de Charles, et que donc Charles est simplement étonné de la mort d'Héloïse plutôt que d'en être affecté. Et clairement, ça nous fait nous dire que les personnages font très peu de cas du décès d'Héloïse. Cette scène de mort, elle est, en ce sens, extrêmement atypique. Et la suite, c'est pareil, à la ligne 4, « Quand tout fut fini au cimetière, Charles rentra chez lui. » La proposition subordonnée, que vous avez la conjonctive circonstancielle de « temps », comme ça on révise, « quand tout fut fini au cimetière ». D'emblée, elle exclut du roman le récit des funérailles. Dans un roman conséquent, avec des descriptions, un roman jugé réaliste, l'exclusion du récit des funérailles est très significatif. Évidemment que ça renforce la déconsidération face au personnage qui vient de décéder. Ça se voit aussi avec l'utilisation du passé antérieur, quand tout fut fini. Clairement, l'action, elle est faite, elle est passée, on ne reviendra pas dessus. Donc cette scène ne sera pas racontée, c'est déjà une scène qui est reléguée au rang d'un événement achevé, fini, dont il ne sera plus question, alors que le personnage est décédé à la ligne précédente. C'est ça qui est intéressant, et ça continue, ça entérine le fait que cette mort est déconsidérée, à la fois par les personnages, par le narrateur, et là, par la société, puisque nous n'avons pas de funérailles à proprement parler. Ligne 4 et 5, Charles rentre chez lui, Il ne trouva personne en bas, il monta au premier dans la chambre, vit sa robe encore accrochée au pied de l'alcôve. » Vous avez une énumération ici qui multiplie les propositions et qui, encore une fois, participe au détachement narratif. Vous savez, un véritable détachement factuel. Charles arrive, il fait ci, il fait ça. Ce détachement, c'est, à mon sens, le reflet du détachement des personnages. Charles est un personnage qui est détaché de la mort de son épouse. Et je tiens comme argument... Que le personnage d'Héloïse, à ce moment-là, quand il rentre chez lui, est réduite. Éloïse est réduite à une robe. C'est la seule chose qui reste d'elle. Euh, et ça paraît quand même bien peu pour un personnage qui était son épouse, etc. Et clairement, dans cette phrase, on voit que le personnage a été évincé au profit d'un souvenir. La robe symbolisant le souvenir. Donc on a vraiment ce, ce, ce personnage est dé- tellement déconsidéré que deux lignes après sa mort, il est déjà un souvenir. Ce qui vient, ce que vient, idée que la ligne 6 vient achever, je vous lis le passage en question, « Perdu dans une rêverie douloureuse, elle l'avait aimé après tout ». Ici, ce qui m'intéresse, c'est que c'est la première fois que le lecteur va pouvoir observer l'expression des sentiments de Charles, nouvellement veuf, et que dans, cette, dans ce passage, la narration vient contredire l'idée même qu'il est une souffrance du fait d'avoir perdu son épouse. Le nom « rêverie » amoindrit considérablement l'idée de douleur morale. C'est presque un euphémisme. Certes, il y a l'adjectif « rêverie douloureuse », mais c'est pas suffisant. On n'attend pas de Charles qu'il soit dans un état de rêverie. En tout cas, on pourrait attendre autre chose. Et c'est l'état dans lequel il est. De même, la proposition suivante, qui est au discours indirect libre, encore une fois, Flaubert l'utilise beaucoup, souvent pour faire passer quelque chose, donc faites attention au discours indirect libre, euh, ça nous indique que, et c'est ça qui est terrible, Charles n'est pas dans une rêverie douloureuse parce qu'il a perdu la femme qu'il aime, mais bien parce que, je cite, elle l'avait aimé après tout. Ça produit, chez le lecteur, l'impression que Charles souffre par convenance. Véritablement, par convenance, et non par sentiment. C'est... Cette construction, elle l'avait aimé. virgule, après tout, cette petite locution après tout derrière, qui vient modifier considérablement le ton euh, de l'expression des sentiments de Charles, adjoint aussi au discours indirect libre, bien évidemment. Et donc, tout ça, à mon sens, présente véritablement la mort du personnage d'Héloïse comme un événement déconsidéré qui n'implique pas d'investissement de la part des personnages, et qui montre que les personnages, comme la société, comme le narrateur qui fait passer ce euh, message-là, ne s'intéressent pas aux autres personnages, ne considèrent pas les autres, et se montrent insensibles. Nous allons à présent aborder le deuxième mouvement, qui s'étend des lignes 7 à 16, et qui traite de la grossièreté du père Rouault. Euh, En effet, j'avance que Flaubert, dans ce texte, présente le père Rouault comme un être grossier qui symbolise euh, une forme de grossièreté de la société. Euh, Je prends pour exemple ligne 7, 75 francs en pièces de 40 sous, virgule et une dinde. Ici, le père Rouault est présenté tout de suite comme un être grossier au sens où il est très prosaïque et peu subtil. J'insiste sur ça, la grossièreté, c'est pas... La vulgarité au sens insulte, c'est euh, un manque de finesse, un manque de subtilité. On a le détail du paiement en pièces de 40 sous qui met en évidence cette idée de manque de finesse. 75 francs en pièces de 40 sous, euh, faites-vous l'idée, des pièces de 40 sous, ça représente des pièces de 50 centimes à peu près. Donc on a cette idée de manque de finesse, surtout quand on sait que le père Rouault est un fermier plutôt aisé. J'ajoute aussi le groupe nominal et une dinde, qui est placé après une virgule, il est juxtaposé au reste, avec cette virgule, euh, est mis en exergue par cette position et insiste sur le caractère rustre du personnage. Plutôt que d'apporter simplement le... l'argent, euh, il apporte aussi de la nourriture, puisque le... le Charles est en deuil, et donc on a ce geste d'apporter de la nourriture, ce qui est un peu prosaïque. Et qui peut nous diriger dans cette idée de manque de finesse, de grossièreté. Ligne 8. Il avait appris son malheur. Ce qui est intéressant ici, c'est que le lecteur comprend, subtilement, que le père Roux, ayant appris le décès d'Héloïse, se décide à venir payer son médecin. Euh, alors qu'il aurait logiquement dû le payer bien plus tôt. Euh, ce qui montre à la fois le fait que c'est un geste de circonstance. Il vient pour le payer parce qu'il a appris son le désert de sa femme, ce qui renforce la grossièreté du personnage. Et on ajoute aussi son malheur, euphémisme, pour la mort de son épouse, qui renforce encore cette idée-là. Donc on a vraiment un personnage qui intervient par circonstance plus que par euh, réelle euh, inquiétude pour Charles. À la ligne 10, le père Rouault parle. « Je sais ce que c'est, disait-il en lui frappant sur l'épaule. » Ici, on a vraiment euh, cette idée de grossièreté mise en évidence par le geste. On le voit avec le gérondif en lui frappant sur l'épaule. On essaye d'imaginer la situation, Euh, le patient d'un officier de santé qui vient d'apprendre la mort de sa femme, qui vient et qui lui frappe sur l'épaule pour le réconforter. Donc, on a vraiment un comportement inapproprié, plutôt qui manque de finesse. Euh, Mais on a aussi euh, l'utilisation, encore une fois, d'un euphémisme « je sais ce que c'est » pour parler de la souffrance du deuil. Adjoint à l'exclamation Tout ça, ça nous pousse dans l'idée que le père Rouault est un personnage qui fait preuve de grossièreté. Et c'est confirmé avec la répétition du même procédé juste après dans les propositions qui suivent, ligne 11 à 13. Je vous relis le passage en question pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. « J'ai été comme vous, moi aussi. Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul, je tombais au pied d'un arbre, je pleurais, j'appelais le bon Dieu, je lui disais des sottises, j'aurais voulu être comme les taupes que je voyais aux branches, qui avaient des vers leur grouillant dans le ventre, crevés enfin. » Tout ce passage-là va nous intéresser d'abord parce qu'il y a cette longue énumération du père Rouault qui ne laisse jamais la place à la parole de Charles. Cette énumération, elle est là pour ça, pour nous montrer que le père Rouault parle sans laisser la place à l'autre, ce qui renforce la grossièreté du personnage, bien évidemment. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le fait qu'il ne parle que de lui. Je vous l'ai dit, je vous l'ai mis dans le document que je vous avais envoyé, on note huit fois l'utilisation du pronom personnel « je », une seule fois la seconde personne. Vous avez un personnage qui vient parler à un autre personnage en deuil, et qui utilise huit fois « je » et une seule fois « vous ». Ça, ça continue de nous montrer le père père Rouault comme un personnage assez grossier. Euh, J'ajoute, vous avez l'utilisation d'une forme verbale surcomposée, « j'ai eu perdu », qui, généralement, soit est utilisée dans un registre très littéraire, soit montre euh, une absence de connaissance grammaticale. Et ça, c'est adjoint à un lexique bas, sottise, grouillant, crevé. Tout ça, là auquel on ajoute une surqualification de la comparaison. Vous avez une comparaison, comme les taupes, surqualifiée, avec un registre familier, comme les taupes que je voyais aux branches, qui avaient des vers leur grouillant dans le ventre, crevés, enfin. Cette surqualification, cette forme verbale surcomposée, le lexique, bah, tout ça mis ensemble, nous présente vraiment un personnage grossier, qui manque de finesse, qui essaye de parler d'une manière appropriée, mais qui ne maîtrise pas les codes. On poursuit à la ligne 14. « Il faut vous secouer, Monsieur Bovary, ça se passera. » On retrouve les procédés utilisés précédemment. Exclamation, euphémisme, ça se passera pour le deuil, ça. Euh, Ce qui nous pousse déjà plus loin dans cette direction, et en plus, euh, ce qui peut nous frapper, c'est le fait que le père Rouault vient de présenter un tableau assez sinistre du du deuil, tomber au pied d'un arbre, pleurer, crier, euh, en vouloir adieu, euh, vouloir être comme des taupes, mourir, être pourrissant, etc. Et, d'un seul coup, ça se passera. Faut vous secouer, ça se passera. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est en désaccord avec l'image qu'il a présentée avant. L'usage de l'impératif. Il faut vous secouer. L'expression image est secouer. euh, Plutôt qu'il faut vous reprendre. Ajoute au tableau grossier du personnage, clairement, et euh, vient renforcer cette idée que le père Rouault parle par convention, plus que par expression réelle des sentiments. Et euh, quand il essaye de se comporter comme il faut en société, euh, il n'a pas les codes, n'y parvient pas, et se montre finalement rustre ou grossier. À la ligne 15, « Ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien ?» Et elle dit comme ça que vous l'oubliez. Qu'est-ce qu'on peut noter ici Bah Que le père Rouault, pour dissiper le chagrin de Charles, utilise sa fille. Alors ça, ça vous avait frappé aussi à la lecture Effectivement, euh, ça peut nous en dire beaucoup sur la grossièreté du personnage. Et c'est surtout intéressant de voir que le père Rouault, pour... Faire oublier le décès de l'épouse de Charles lui propose quelque part la fréquentation de sa propre fille. Ça nous montre déjà un personnage euh, arriviste, qui se sert de la situation, euh, sans trop s'en cacher d'ailleurs, ce qui renforce sa grossièreté. Et j'ajouterai que la proposition qui est juxtaposée, entre, entre virgules, savez-vous bien, montre le caractère insistant du personnage. Il cherche presque à faire culpabiliser Charles, ce qui est véritablement déplacé dans un moment comme celui-ci. Et enfin, ligne 16, nous vous ferons tirer un lapin dans la garenne pour vous dissiper un peu. La dernière phrase du mouvement vient entériner le prosaïsme du père Rouault, qui propose à Charles, pour le soulager de son deuil, de la nourriture, ce qui fait déjà écho à la dinde dont on a parlé au début du mouvement, et le lexique. Utilisé par le père Rouault, vous dissipez un peu, je prends le verbe dissiper, montre encore une fois la contradiction qu'il y a entre ce qu'il présentait avant, qui était un état hyperbolique, euh, crevé, etc., font partie des hyperboles. Euh, c'est vrai que je ne l'ai pas commenté, j'aurais dû le dire. Euh, vous avez l'utilisation d'hyperbole dans le passage où le père Rouault décrit son état. Et là, l'idée de se dissiper avec un lapin euh, montre que cet état hyperbolique qu'il a décrit avant, le père Rouault euh, n'a rien à voir avec sa manière réelle de considérer le deuil. Ça confirme, si vous voulez, que le père Rouault ne parlait que par image et par convenance, plus que par expression réelle des sentiments. Et Encore une fois, il ne maîtrise pas les codes et il se dévoile par l'utilisation de son vocabulaire. Ça confirme que le personnage est un être grossier qui manque de finesse, Et notamment le fait de l'arrivisme, voilà, je trouve mes mots, l'arrivisme du père Rouault, qui profite de la situation pour placer sa fille, euh, montre encore une fois qu'il est extrêmement grossier. C'est donc un personnage grossier qui s'insère auprès d'un personnage euh, insensible, à la mort de sa femme, donc vous avez quand même une vision particulièrement noire de la société ce qui nous amène au troisième et dernier mouvement, de la ligne 17 à ligne 30, où on va voir euh, on va voir se dévoiler au fur et à mesure, de manière très très évidente l'égocentrisme du personnage de Charles nous commençons la ligne 17 avec Charles suivit son conseil, il retourna au Berthaud Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait qu'Héloïse avait interdit à Charles d'y retourner. Et que Charles, en plein deuil, décide, avec une conversation avec le père Wau, de passer outre l'impératif d'Héloïse et de faire ce qu'il a envie de faire. Ça nous présente tout de suite le personnage de Charles, qui était déjà un personnage euh, insensible face à la mort de son épouse, comme un personnage qui pense avant tout à lui-même. Les deux propositions, Charles suivit son conseil, il retourna au Oberto, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une redondance. Le conseil, c'était retourner au Berthaud. Le fait de le répéter, c'est une forme de répétition, de redondance, euh, confirme le fait que Charles ne fasse que ce qu'il veut, puisque le conseil du père Ouz, c'était bien ça. Donc ça, c'est le premier élément qui pousse le lecteur dans cette direction. Et, la confirmation arrive après, je prends aux lignes 20 et 21 par exemple, Charles se surprit à rire, mais le souvenir de sa femme, lui revenant tout à coup, l'assombrit. Dans ce passage, Charles n'a vraiment pas l'air de s'intéresser à autre chose qu'à lui-même. Le fait qu'il prenne plaisir à être chez les roueaux, ce qu'on voit avec rire notamment, et qu'il culpabilise par rapport à son épouse défunte, ce qu'on observe déjà par la formule « se surprit » assombri, ça ne nous indique pas chez le personnage une valeur morale euh, haute, une valeur morale noble, tournée vers les autres, etc. Et ça, je l'avance avec le fait que le souvenir lui revient tout à coup. Ce qui évoque bien évidemment que qu'il n'y pensait pas. C'est ce qui est intéressant. Euh, L'utilisation de cette formule, tout à coup, modifie complètement la teneur de ce qu'on aurait pu attendre. Le souvenir de sa femme aurait dû logiquement être présent, mais ce n'était pas le cas. J'ajouterais aussi que Charles, dans ce passage, ne paraît pas du tout être dans une réelle tristesse. Euh, J'en prends pour témoin le lexique, on a assombri par le souvenir. C'est pas très significatif. Le souvenir ne vient pas euh, le blesser, euh, le, le rendre vraiment triste, ça l'assombrit simplement. J'ajouterais également qu'on a une antithèse ici, entre rire et assombri, ce qui peut mettre en avant la contradiction de Charles, et ce qui vient pousser le lecteur à suggérer que Charles, en fait, est en deuil par convenance plus que par sentiment, et que euh, c'est bien rire S'amuser, faire ce qu'il a envie, qui l'intéresse principalement. Juste après à la ligne 22, et c'est le coup de grâce de Flaubert, euh, on peut lire « On apporta le café, il n'y pensa plus. » En deux propositions extrêmement courtes, Flaubert résout le, la contradiction de la phrase précédente. Clairement, l'égoïsme de Charles prend le dessus. Le souvenir de sa femme est une gêne qui l'assombrit. En quelques secondes, il passe à autre chose. Le café. Magnifique. On a un parallélisme ici, et c'est ça qui, qu'il faut noter dans cette phrase, qui vient renforcer la correspondance entre les deux propositions. On apporta le café, il n'y pensa plus. Cette structure montre que finalement, les deux éléments s'équivalent. Et donc, le souvenir d'Héloïse, qui le perturbe, qui le gêne, s'efface extrêmement facilement. Ça confirme que Charles fait très peu de cas de la mort de sa femme et de son souvenir, et ça nous rappelle un peu l'antithèse précédente, mais ça efface cette contradiction. Clairement, le deuil de Charles est un deuil social et non pas sentimental. À la ligne 23-24, l'agrément nouveau de l'indépendance lui rendit bientôt la solitude plus supportable. Là, c'est la narration qui va nous intéresser, puisqu'elle nous montre à la fois que Charles commence à prendre plaisir à l'absence de sa femme. On a un lexique plutôt amélioratif, agrément, nouveau, indépendance. Dans le même temps, euh, on a la révélation du fait que c'était la solitude qui l'attristait. Je recite, bientôt la solitude plus supportable. Il n'est pas question de la perte de son épouse, il est question de la solitude. Ce choix lexical est très important, puisque c'est ça qui nous indiquent les causes réelles de la rêverie douloureuse de Charles, ce qu'on supposait déjà, mais on a cette confirmation. Donc, on note bien que c'est par le jeu du lexique, très subtil, que Flaubert met en évidence l'égocentrisme du personnage qui s'intéresse avant tout à ses plaisirs, et qui n'avait à se plaindre, finalement, pas de la perte de l'autre, mais de la solitude qu'entraînait la perte de l'autre et solitude qui est bien vite dépassée. Je prends pour pour exemple les lignes 24 à 26. Il pouvait changer maintenant les heures de ses repas, rentrer ou sortir sans donner de raison, et, lorsqu'il était bien fatigué, s'étendre de ses quatre membres tout en large dans son lit. Ici, on voit que Charles trouve de réels bénéfices à être veuf, des bénéfices quotidiens qui qui ne concernent que lui. Il est encore question de nourriture. Ça fait écho au dialogue avec le père Rouault. Ça suggère une forme de prosaïsme chez Charles également. Mais ce qui est super intéressant ici, c'est l'énumération qui accentue véritablement l'idée d'une accumulation de bienfaits. Cette énumération nous donne l'impression que Charles trouve des tas de bénéfices à être veuf. Je m'arrête deux minutes sur la dernière image. Charles dans son lit conjugal, maintenant seul. Cette image, elle insiste vraiment sur l'égocentrisme du personnage, puisque ça présente Héloïse comme une gêne. Il faut savoir dans le roman que le personnage d'Héloïse est plutôt détestable, certes. Mais là, on se concentre sur Charles, et ça nous présente vraiment Charles comme un personnage qui ressentait une gêne, qui ressentait son épouse comme une gêne. Et là, la gêne, elle prend une dimension physique. Euh, c'est comme si Charles... Euh, se sentait libéré d'avoir de la place dans son lit. Comme si son ex-épouse, puisqu'elle est décédée, euh, prenait trop de place, littéralement. Ce passage-là, cette image-là, elle est vraiment mise en valeur parce que vous avez un triple complément circonstanciel de ces quatre membres, tout en large, dans son lit. Et ça met vraiment en évidence cette partie de la phrase. Donc, on s'appuie dessus et on dit que cet élément-là, ces éléments-là, nous, pr- nous présente vraiment le personnage comme égocentrique puisqu'il considère son épouse, une fois décédée, comme une gêne et qu'il prend plaisir à cette liberté personnelle retrouvée. On continue, ligne 26. Donc, il se choya, se dorlota et accepta les consultations les consolations pardon, qu'on lui donnait. À nouveau, le mécanisme de l'énumération ce choya, ce darlota, accepta, qui met en évidence le fait que le personnage est centré sur lui-même et, suite au décès, se concentre sur lui-même, ce qui vient renforcer encore une fois son égocentrisme aux yeux du lecteur. Le connecteur logique qui démarre la phrase, donc, ça nous, ça nous pousse dans la direction euh, que ce, cette attitude qui consiste à s'occuper de soi est une conséquence du décès d'Héloïse. Et donc ça achève encore ce portrait d'un personnage en deuil qui ne pense qu'à lui et qu'à son plaisir. Ça renforce vraiment cet égocentrisme. Ligne 27. La mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier. Le le personnage trouve des bienfaits professionnels à la perte de son épouse et il ne semble pas gêné euh, par cette occasion euh, que la sympathie des autres euh, lui offre. Euh, Notamment, ça se voit avec l'utilisation de la litote ne l'avait pas mal servi euh, et ligne 28 par le mot sa clientèle donc tout ça renforce encore une fois l'égocentrisme de Charles à la ligne 28, son nom s'était répandu sa clientèle s'était accrue et il allait au berto tout à son aise encore une fois l'interdiction d'Héloïse, perçue comme une gêne gêne qui s'oppose à aise dans tout à son aise encore une fois, Charles considère son, sa femme défunte comme une gêne. Il s'intéresse, avant toute chose, aux bénéfices qu'il peut tirer de son deuil. Vous avez une forme d'énumération. Son nom s'était répandu, sa clientèle s'était accrue. Et il allait, etc. Donc cette énumération met encore une fois en valeur l'idée d'accumulation de bienfaits. Mais ce qui est intéressant aussi, les deux premières propositions, son nom s'était répandu, sa clientèle s'était accrue, on a encore un parallélisme. Et ce parallélisme met encore une fois en évidence, les bienfaits pour Charles du décès de sa femme. Je rajoute aussi l'amorce de la troisième proposition, d'avoir un connecteur logique, et puis, qui semble présenter cette transgression des interdits d'Héloïse, comme un bénéfice supplémentaire, comme quelque chose qui s'ajoute à une liste déjà longue, ce qui peut renforcer l'idée de bienfait, et comme un bénéfice supérieur, comme s'il valait le coup d'être mis en exergue, Euh, Ce qui renforce encore une fois l'égocentrisme de Charles qui euh, trouve un bénéfice supérieur à faire ce qui lui était interdit. Nous passons à la ligne 29. Il avait un espoir sans but, un bonheur vague. Euh, Ici, on a encore une fois un parallélisme. Il y en a plein dans cette partie qui tranche radicalement avec l'idée du deuil. Vous avez un lexique euh, le lexique de la joie, espoir, bonheur, vous avez des qualifiants très intéressants, sans but, vague, euh, ce qui peut suggérer euh, une félicité euh, un peu diffuse, euh, sans arrière-pensée quelque chose qui viendrait naturellement et qui ne serait pas le fruit d'une réflexion, euh, qui vienne directement du fait que Charles est devenu veuf. Ça pousse le lecteur à considérer Charles comme un personnage qui se sent libéré de contraintes, euh, qui jouit de cette libération, et tout ceci révèle une forme d'égocentrisme chez le personnage. Et on, a, on termine avec la ligne 30, il se trouvait la figure plus agréable en brossant ses favoris devant son miroir. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Charles en vient même à se trouver physiquement beau, ce qui conclut, ce portrait égocentrique du personnage, le fait qu'il prenne soin de lui, euh, ce qu'on voit avec euh, le, le gérondif euh, en brossant ses favoris, et surtout, ce qui nous interpelle, c'est le complément circonstanciel devant son miroir, euh, ce qui nous montre que Charles prend du temps pour se regarder lui, euh, qu'il ait cette attitude en plein deuil... Euh, nous pousse véritablement, fini de nous pousser, puisque ça fait déjà longtemps qu'on y est poussé, dans l'idée que Charles est un personnage égocentrique, autocentré, qui s'intéresse avant toute chose à lui-même, à ce qu'il ressent, à ses plaisirs, bien qu'il essaye de garder un deuil social. Et donc ce n'est pas vraiment un portrait très flatteur. Pour conclure, On peut dire que dans cet extrait, euh, Flaubert nous propose une vision assez sombre, assez critique de la société euh, qu'il dépeint dans son roman, puisque la mort des autres personnages euh, n'est pas véritablement quelque chose de considéré, puisque les personnages, la société, la narration se montrent insensibles face à, à à la mort en règle générale, mais en particulier celle d'Héloïse, que les personnages sont des êtres grossiers, à l'image du père Rouault, avant tout intéressés par ce qui peut, les... ce qui peut leur apporter un bénéfice, euh, ne possédant pas les codes sociaux, n'étant pas capables de faire preuve de finesse, et enfin, que les personnages, et en particulier Charles, même si c'était le cas du père Rouault, sont des êtres égocentriques, intéressés avant tout, par euh, leur propre plaisir, leur propre bénéfice, euh, qui euh, ne ne garde l'apparence des sentiments euh, que dans un but social, un but de convenance. C'est donc une société euh, assez médiocre et et plutôt plutôt mal mise en valeur que Flaubert dépeint dans son roman. Et c'est intéressant Surtout dans le cadre de notre parcours individu, moral et société. Parce que ça nous montre que la société que Flaubert dépeint ne met pas en évidence des valeurs morales extrêmement élevées. Et sachant qu'on lui a reproché un excès de réalisme, on peut se demander dans quelle mesure c'est vrai. Et dans quelle mesure Flaubert s'y oppose. Le personnage de Charles ne semble pas du tout s'opposer à la société. Le personnage du père Rouault non plus. Il semble au contraire suivre les codes sociaux et en profiter quelque part, quand c'est arrangeant pour eux. C'est intéressant parce que ce texte, on peut le mettre en parallèle avec d'autres. Si vous prenez par exemple la princesse de Clèves, vous avez un fonctionnement qui n'est pas identique, mais qui s'en approche par moments Vous vous rappelez le début du roman où madame de Lafayette nous présente la cour d'Henri II comme un, un endroit merveilleux, parfait, Euh, où il n'y a jamais eu tant de splendeur, jamais eu tant de de belles personnes avec de grandes qualités, des qualités de noblesse, etc. Et plus la lecture du roman avance, plus on se rend compte que ces personnages sont en fait extrêmement égocentriques, euh, sont en fait loin de cette image de de valeur qui est est dressée au début. Les personnages multiplient les aventures, les intrigues, euh, ils se trouvent pris les uns dans les autres, à se mentir, à jouer un rôle. Euh, Vous avez vraiment cette dégradation de de l'image de la noblesse parfaite, etc. C'est donc extrêmement euh, critique. Vous pouvez aussi parler euh, du portrait de Madame de Merteuil dans les Liaisons Dangereuses de Laclos, où on voit que le personnage de Merteuil, pour s'élever en société, est obligé d'apprendre les codes de la société, d'apprendre à mentir et de masquer ses sentiments et ses émotions pour, quelque part, acquérir une habileté sociale. Et donc, ça, nous, ça signifie, implicitement et par moments explicitement, que la société dans laquelle évoluent ces personnages est une société basée avant tout sur les apparences. Où finalement, pour s'en sortir, il faut être un être égocentrique, mensonger. Calculateur, manipulateur. Encore une fois, c'est une vision extrêmement critique de la société. Les individus dans cette société, euh, sous couvert d'avoir de hautes valeurs morales, sont en fait des individus profondément égocentriques. Et la morale de la société euh, ne favorise pas des personnages plus sentimentaux, plus humains, plus tournés vers les autres. Ça nous prouve, ça nous donne pas forcément une bonne, euh, une bonne vision de la société. Et c'est ça qui est intéressant dans ces textes, et en particulier dans l'extrait de, de Madame Bovary, c'est cette vision euh, pessimiste euh, d'un monde social qui, plutôt que de favoriser la cohabitation des êtres, euh, nous montre clairement que les individus sont profondément égocentriques.